0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Extraterrien pour ce tout premier épisode de notre série spéciale dédiée à la nutrition sportive. Série spéciale que nous créons avec notre partenaire NutriPur dans le but de vous aider à progresser et de vous donner les clés au niveau de votre alimentation et de votre nutrition. Vous allez nous retrouver tous les derniers vendredis de chaque mois pour aborder un sujet nutrition. Et sachez que si vous souhaitez nous suggérer des nouveaux sujets, nous poser des questions, euh, ou nous dire vos problématiques, vous pouvez le faire via Instagram, soit sur le compte d'Extraterrien, soit sur le compte de NutriPure, afin qu'on puisse vous aider à progresser un maximum. Et aujourd'hui, je suis avec Marie Chavanne. Salut Marie Salut Barthélémy je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Est-ce que, pour que les auditeurs et auditrices d'extraterrien sachent à quel point ils sont entre de bonnes mains, tu puisses te présenter rapidement
1: Bien sûr. Alors, donc, moi, j'ai grandi à Font-Romeu, où j'ai été en sport-études biathlon. Donc, à niveau national, donc, je connais plutôt bien le, le sport de manière générale. Effectivement, le sport de glisse, mais aussi euh, running, euh, vélo, euh, salle de sport. Enfin, C'est assez varié. Je touche à tout, comme on dit. Et au niveau de la partie formation, donc j'ai fait une licence TAPS, par la suite un master en nutrition sportive, et enfin un DU en micronutrition. J'ai intégré la société NutriPure où j'ai développé le service nutrition il y a maintenant un peu plus d'un an. Et l'idée, c'est d'accompagner les sportifs de tout niveau, qu'ils soient débutants à professionnels d'essayer d'optimiser vraiment leur, leur alimentation, nutrition et de donner les, les meilleurs conseils.
0: Bon bah écoute, on est entre de bonnes mains et c'est rassurant de, de savoir que tu as ces deux casquettes-là et qu'en plus tu as connu toi aussi le sport le sport de haut niveau. On va commencer sans plus attendre. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je voulais aborder un petit peu avec toi les erreurs les plus courantes que tu peux voir lors de tes consultations chez les athlètes. Comme tu l'as dit, effectivement avec NutriPure, tu suis à la fois des athlètes de très haut niveau et aussi peut-être des, des athlètes, on va dire, plus amateurs. Donc, tout simplement, mais tu vois euh, des erreurs que l'un comme l'autre peuvent faire et j'aimerais qu'on puisse les, les aborder. Et d'ailleurs, la toute première erreur euh, que tu m'as soufflé ne concerne pas vraiment l'alimentation telle qu'on entend.
1: Oui, alors je pense que quel que soit le niveau du sportif, il y aura toujours des objectifs très variés, mais qui vont induire des erreurs assez similaires. À mon avis, le, le point qui reste sensible à tous, ça va être déjà la partie hydratation, qui à mon sens constitue la première action. Il ne faut pas oublier qu'on se compose à 60, 70% d'eau. Les muscles, eux, en contiennent 75% de manière, de manière générale. Et donc, l'hydratation est trop souvent euh, mise de côté, au détriment des performances. L'idée, c'est d'arriver justement à, à anticiper un petit peu la sensation de soif, qui est un, un mécanisme d'alerte, un signe de déshydratation déjà. Enfin, donc euh, on va essayer de, de fractionner, euh, en tout cas au niveau des conseils que je peux donner dans, dans le cadre des consultations, c'est de fractionner quand même l'apport hydrique tout au long de la journée pour essayer d'optimiser euh, le statut hydrique de l'athlète.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu aurais peut-être quelques chiffres à nous donner sur le volume d'eau que doit boire une personne très sportive, peut-être en fonction de son poids de corps, peut-être en fonction de son genre aussi Est-ce qu'il euh, y a quelques chiffres qui font référence
1: alors, dans tous les cas, on va essayer de dissocier l'apport hydrique donc de, de la journée, de l'apport hydrique à l'effort. Ça, c'est vraiment deux choses dissociées. Ce qu'il faut savoir, avant même de parler de, de l'hydratation, c'est les pertes qu'on va avoir quotidiennement. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va compter de, de 2,5 litres à 3 litres d'eau perdue chaque jour. Donc on va venir pallier à toutes ces pertes, alors pas uniquement via l'hydratation, il y a aussi l'alimentation qui constitue à peu près 700 ml d'eau. Via nos assiettes, euh, quotidiennement, on apporte 700 ml d'eau. Il y a également ce qu'on appelle l'eau métabolique, qui est induite euh, suite à une digestion. On a 300 ml d'eau qui sont produites par l'organisme. Donc ça, ça permet déjà de compléter euh, un à minima un litre. Et on va être donc en moyenne à 1,5 litre, si ce n'est plutôt 2 litres d'eau hors activité sportive, je, je le rappelle, sur le, le global de la journée. Et à l'effort, on sera en moyenne à 600 ml par, euh, par heure d'effort. Là encore, les, les données vont varier en fonction de la température, en fonction du poids de corps, etc. Mais on Pourra, euh, je sais que dans le cadre d'autres épisodes, on va y revenir plus précisément sur la partie euh, sportive.
0: Mais effectivement, c'est un sujet clé et en plus, euh, tu sais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu des soucis de rein, et du coup, l'hydratation, c'est quelque chose qui, moi, m'a intéressé, mais en plus, euh, que je constate euh, parfois qui est négligé par euh, d'autres athlètes euh, et on ne le répète euh, pas assez. Donc, merci pour, pour ces précisions. Tu as mentionné euh, rapidement le, la chaleur. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources de déshydratation, peut-être un petit peu caché dont on ne se doute pas. La chaleur, effectivement, tout de suite, on pense à la sudation et, et du coup à un besoin en hydratation supérieure. Mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes qui peuvent accélérer la déshydratation du corps humain
1: oui, alors il va y avoir des facteurs euh, toujours sur le côté environnemental, déjà l'altitude, venant de Fort me je pense que je peux en parler, on le sait les athlètes de haut niveau s'entraînent souvent pour faire justement des, des stages en altitude, pour bénéficier de, de toutes les adaptations physiologiques qui vont être mises en place. L'altitude est donc un facteur de, de risque de déshydratation. On le sait, de par euh, l'air qui va être plus sec, plus froid, la sensation de soif moins perçue, on a un risque de déshydratation plus élevé. Donc, ça, c'est une première chose. Après, on va avoir également euh, la classification des diurétiques. Donc, ça peut être la, la caféine, la théine, mmh. qui vont en fait augmenter les pertes euh, en vitamines, minéraux euh, par le biais des urines, majoritairement. Donc, ça, c'est des, des boissons. Aux, qui seront à limiter, enfin du moins à adapter au niveau de la quantité et qui ne répondront pas à l'hydratation de l'athlète. Au même titre euh, que le soda, qui va là aussi bon, être acidifiant certes, mais qui ne va pas être comptabilisé sur la partie euh, hydratation. L'alcool, on en on parlera aussi, mais ça a l'effet euh, complètement inverse. Bien évidemment, c'est déshydratant, inflammatoire, donc à éviter du plus possible. Et voilà, ça va être euh, principalement ça. La déshydratation, elle peut avoir lieu dans le cas de figure où les apports sont insuffisants, mais aussi si les pertes sont trop importantes.
0: Mais écoute, merci pour ces précisions. Tu vois, l'altitude, j'étais pas spécialement... Euh au courant là-dessus et du coup je mets en garde mes amis qui s'amusent à aller faire des trails en montagne alors qu'ils sont plutôt urbains euh, voilà faites, faites attention et notamment aussi je pense aux fameuses semaines de ski durant lesquelles effectivement on, on peut avoir tendance à avoir très vite très soif mais écoute merci pour ce, ce premier appel et ces, et ces premiers chiffres et Là, c'est déjà très riche en, en informations.
1: Il reste quand même les bienvenus à fond mais de part <rire> euh, le, le facteur de déshydratation plus important. <rire> quand même...
0: Bien sûr, non, mais bien sûr. Effectivement, euh, on est en soif de montagne et on sait à quel point prendre de l'altitude peut être bénéfique euh, à la fois, euh, effectivement, sur la partie pulmonaire que tout le monde connaît, mais aussi dans la tête. Ça fait du bien d'être un, un peu plus proche du ciel. Écoute, merci pour ces précisions sur l'hydratation. On le répète jamais assez. J'en arrive un peu à la deuxième erreur fréquente que tu peux voir lors de de tes consultations, tu m'as dit que c'était au niveau de, de l'équilibre entre l'apport énergétique et les dépenses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, cette deuxième erreur courante que tu vois avec les athlètes que tu suis
1: oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les apports alimentaires vont être directement liés aux dépenses énergétiques. Donc ça, c'est très individuel. C'est-à-dire que la, la dépense énergétique journalière, elle va varier selon, je dirais, deux paramètres. Donc d'une part, le métabolisme. Le métabolisme, ça représente 60 à 75 de la dépense énergétique journalière et fluctue dépendamment de l'âge, de la taille ou encore du poids de l'individu. Donc ça, c'est une première chose. En parallèle, on va avoir le, le niveau d'activité sportive qui représente 15 à 30 des dépenses. Donc en fonction du volume, de l'intensité, de la fréquence des entraînements. Là encore, on va avoir une quantité de dépenses, un nombre de calories brûlées qui sera plus ou moins important. Et enfin, en troisième point, si je dois le citer, c'est la digestion qui est euh, globalement équivalente chez tout le monde, de l'ordre de 10% en termes de dépenses. Et une fois qu'on a quantifié donc ces dépenses énergétiques, ce sur quoi je travaille dans le cadre des consultations, on vient positionner le curseur des apports de sorte à soit être à l'identique pour conserver le poids de forme si l'athlète est à son poids de forme, Soit éventuellement, c'est ce qu'on appelle en fait la balance énergétique. C'est-à-dire que les apports vont être inférieurs aux dépenses dans le cadre d'un objectif de perte de masse grasse versus dans un objectif de développement musculaire, on va avoir des apports supérieurs aux dépenses pour justement créer de la masse maigre. Donc ça dépend aussi de l'objectif de, de la personne. Mais c'est vrai qu'il y a des problématiques de, soit de sous-alimentation, donc des, des restrictions caloriques euh, typiquement. Alors c'est peut-être un petit peu cliché, mais c'est vrai que dans les sports d'endurance, on va chercher quand même à s'affûter du plus possible et on va se retrouver chez certains dans des restrictions caloriques trop importantes tandis qu'on rechercherait plus un déficit calorique justement versus des apports des fois trop élevés. Donc c'est vraiment individuel et euh, c'est adapté en fonction des dépenses de la personne.
0: D'accord, ok, très clair. Étant donné que 70% de nos dépenses, sont liées, euh, nos dépenses énergétiques sont liées au, au métabolisme, est-ce que... Euh, je ne sais pas, il existe une, une, une formule ou une façon de pouvoir euh, de connaître un peu son métabolisme de base. Et si j'ai envie de savoir, tiens, bah, Barthélémy, quand il se réveille tous les matins, euh, combien est-ce qu'il va dépenser dans la journée Comment est-ce que je peux le savoir pour avoir un, un, un ratio à peu près
1: alors moi, personnellement, j'utilise euh, la formule de Black All en consultation. Donc ça, ça permet de quantifier, comme je disais, uniquement le métabolisme de base. La dépense énergétique journalière, donc chaque jour le nombre de calories brûlées, on va venir multiplier ce métabolisme de base par le niveau d'activité physique. Donc en fonction, toi, je ne sais pas, le volume d'entraînement que tu as par exemple sur, euh, sur une semaine
0: disons, euh, disons une heure et demie par jour tu vois, et je vais alterner entre une séance de course à pied et une séance de musculation ou de natation.
1: D'accord, ok. Et en fonction, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la profession rentrant aussi en ligne de compte. Hein. Si on est sur un rythme de vie plus actif ou sédentaire, forcément, les dépenses ne seront pas les mêmes. Et donc ça, on, on pourra le mettre, je pense, la, la formule en... dans le descriptif pour ceux qui, qui s'intéressent à le calculer. Mais, oui, mais voilà, de ne pas oublier de multiplier après par le coefficient multiplicateur qui est le NAP, donc le niveau d'activité physique. En moyenne, on l'estime à 1,63 pour des dépenses équivalentes à des séries de sport, un volume d'entraînement pardon au niveau sportif de l'ordre de trois heures par semaine. Mais il, est, il a tendance à être surestimé. Sincèrement, moi j'ai tendance à justement le NAP en consultation, donc ce niveau d'activité sportive. À être plutôt à un 4, un 5, un 6, ça dépend de l'individu. Maintenant, j'ai un certain feeling en fonction de qui j'ai face à moi, j'oriente. L'évaluation voilà. théorique est, à mon sens, un petit peu surestimée, donc il faut le réadapter des fois.
0: Bon, bah écoute, super clair. Effectivement, on mettra, je pense, en détail de l'épisode, les bons liens vers, vers les formules, peut-être des, des petits calculateurs. On verra ce qu'on peut vous mettre pour que vous, ça soit vraiment clé en main, pour que vous puissiez avancer et progresser par vous-même et vous y intéresser surtout. Ok, donc maintenant que je sais un petit peu mon métabolisme de base, que je, sais, que je vois un peu comment calculer mon, mon apport calorique en dû à mon activité physique... Est-ce qu'il euh, existe peut-être une, une façon de ressentir un peu plus mon, mon poids de forme, tu vois, le, le poids auquel je suis le plus performant Est-ce que tu as des, des conseils qui permettent un petit peu de guider le, un athlète à ce niveau-là
1: Alors le poids de forme, déjà pour le définir, c'est le poids auquel on se sent le mieux et là où on récupère le mieux. Donc ce n'est pas nécessairement le poids le plus bas. Et en fonction du type de, de discipline auquel on va être confronté, forcément, ça va varier. Je prends l'exemple d'un sport collectif tel que le rugby. En fonction du poste sur lequel va être notre, notre athlète, on va avoir des, des poids de forme qui vont euh, fluctuer euh, énormément. Donc, effectivement, c'est assez subjectif puisque ça dépend vraiment de, du ressenti. Donc, toi, je ne sais pas si tu as un ordre d'idée de ton poids de forme déjà
0: Ouais, je dirais entre 73 et 74 kilos, entre les deux, ouais.
1: Ok. Alors après, le, effectivement, le poids de forme, on en parle beaucoup. Je pense que chez les sportifs, de manière générale, on va essayer quand même d'optimiser le ratio poids-puissance. Donc le poids, moi, je le présente vraiment comme une finalité, le résultat de l'addition. Ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce qui compose cette addition. Donc je l'ai dit, on est composé en majorité d'eau, mais on n'a pas que ça, bien évidemment. On va retrouver de la masse grasse, de la masse maigre. Et ce qui est important, effectivement, c'est de venir euh, considérer, bah, par exemple, le pourcentage de masse grasse de, de notre individu, parce que pour deux poids identiques, on peut avoir deux silhouettes complètement différentes. Pour vous donner des fourchettes, euh, chez le sportif, en tout cas pour les valeurs euh, françaises, parce que ça peut fluctuer en fonction des, des pays. Le pourcentage de masse grasse donc de l'homme est différent de la femme. On est entre 9 et 13 chez les hommes et euh, de l'ordre de 14 à 23 pour la femme. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent être mesurés avec des, une pince à pli cutanée, également des, des mesures assez précises. Euh, Il voilà. faut, faut se méfier des, des fois de, de la fiabilité de certaines certaines balances, par exemple. Ouais. Mais euh, les mensurations peuvent être des indicateurs, mais voilà, c'est bien de considérer la globalité, pas le poids uniquement de valeur en valeur absolue, mais plus en, de façon relative.
0: Bien sûr, ouais, on parle du corps humain, donc il y a besoin d'un ensemble de, de données et c'est pas toujours, euh, effectivement, euh, certaines balances un peu miracles qui peuvent, euh, en une fraction de seconde, euh, comprendre tout ce qui se passe dans notre corps et, et connaître la composition de notre corps. Moi, j'ai toujours été un peu surpris par ça et ces, et ces données. Mais euh, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup. Du coup, on, là, on a vraiment une idée de comment euh, calculer un peu l'apport euh, énergétique. Et après, derrière, pour peut-être comprendre et, et clôturer un peu sur ce, sur ce point-là, pour comprendre sur mes, mes besoins, je suis obligé de passer par l'étape de, de calcul et de, de peser un peu des aliments pour bien pouvoir doser mon, mon apport nutritionnel nécessaire.
1: Alors, si on veut être précis par rapport, effectivement, comme je le disais, aux dépenses et, euh, et donc avoir une répartition la plus adaptée possible, effectivement, il y a un calcul théorique euh, qui va être fait. L'idée, c'est quand même d'être au clair sur les sensations alimentaires, d'écouter de, de, aussi les, les signaux du corps, donc de respecter euh, la faim et de s'arrêter à satiété. Ça, c'est indispensable. Mais après, on a très rapidement des repères visuels d'assiettes qui peuvent être donnés. C'est ce que je mets en place généralement dans les consultations pour qu'il n'y ait pas ce... Ben voilà, le, le fait d'être cantonné à une balance, ça peut être très vite euh, contraignant. Et les chiffres, on en entend déjà euh, très souvent parler avec le poids, etc. Donc il ne faut pas rajouter de pression supplémentaire mm. sur ça. Euh, donc d'avoir des équivalences, par exemple en cuillère à soupe cuite d'aliments, c'est des, des bons indicateurs. En général, chez sportifs, si je devais donner une assiette un peu type sportive, on serait à peu près sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc autant de légumes que de féculents, que de protéines mm. sur l'assiette un peu euh, classique. Lambda, après au cas par cas, bien évidemment, ça, va, ça sera réadapté. Mais au moins déjà, visuellement, si je coupe la poire en trois, du coup, <rire> voilà.
0: Bon, en tout cas, je, je vois très bien et merci pour ce conseil et ce tips très concret. Ça permet effectivement de pouvoir se faire soi-même une idée de, de, de ses besoins et, euh, et je pense que je pourrais l'appliquer euh, tout de suite. Et ça, ça me rassure, ça ressemble beaucoup à mes assiettes. On en arrive à la, à la troisième, euh, le troisième point. Et si finalement, les sportifs n'étaient pas un peu trop rigides ou extrêmes dans, dans leur choix alimentaire, euh, ce qui pourrait peut-être les, les mener à, à certaines erreurs par exemple, j'entends souvent euh, des, euh, des athlètes, notamment dans les sports d'endurance, ne pas du tout se soucier de leur rapport en, en protéines. Est-ce que euh, c'est quelque chose que toi aussi, tu, tu constates en, en consultation
1: Oui, je pense qu'il euh, y a deux profils un peu types entre les sports d'endurance et les sports de force où justement, dans cette dernière catégorie, on va avoir très souvent un excès de protéines mmh. qui ne sera pas bon non plus, hein, puisque acidifiant et euh, en excès, bien entendu, et qui peut endommager au niveau rénal, hépatique. Euh, donc la quantité de protéines, pour, euh, pour l'expliquer, euh, le grammage dépend de, de trois paramètres, je dirais. Déjà du poids de corps de, de notre athlète, donc tu vois, tu me disais un poids de forme, 73-74 kg, ça, ça induit une quantité qui est propre à ton poids. Également de ton niveau d'activité physique, donc le volume d'entraînement que tu vas avoir sur le, la semaine. Et également l'objectif, si euh, c'est donc de maintenir ton poids ou de développer la partie musculaire, ou bien d'effectuer de, une perte de masse grasse. Tout ça, ces trois paramètres que je viens de te citer conditionnent une quantité de protéines à ingérer sur la journée et à répartir de, de façon adaptée. Mais c'est vrai que dans la, pour revenir sur ta question, sur la partie endurance, euh, souvent on met l'accent sur l'apport sur en énergie, le carburant que vont être les glucides. Euh, mais généralement au détriment de, des protéines qui constituent quand même les fondations, euh, les structures, enfin, le, oui, la partie structurelle, notamment musculaire, qui ont quand même un rôle euh, d'amortir, ben, notamment euh, sur la course. Euh, les muscles, ils ont un grand, grand rôle à jouer, donc euh, à ne pas négliger, même pour des sports d'endurance.
0: Ok. De toute façon, on va revenir euh, en détail sur, euh, sur effectivement l'alimentation le, et les sports, sports d'endurance. C'est effectivement, moi, je le, je le compte à mon niveau que. À la fois pendant les courses et même après, je suis un peu surpris des fois de, du manque de protéines dans les assiettes. Quid d'une alimentation peu grasse Tu vois, les matières grasses sont souvent, ont été souvent diabolisées, je trouve, par les vendeurs de régime. Pour les athlètes, je pense que c'est quand même une source d'énergie nécessaire et puis aussi pour notre bien-être. Est-ce qu'on voit encore des athlètes de tout niveau, tu vois, diaboliser les, les matières grasses et matières, diaboliser les, les lipides de, de façon générale
1: oui, je pense que l'époque bon, du 0%, on y est quand même de moins en moins, mais il euh, y a quand même, comme tu le dis, euh, la partie lipide qui est assez euh, diabolisée, au même titre que les féculents en mauvaise presse, hein, on pourra y revenir ensuite. Mais c'est vrai que sur la partie lipide et, et matière grasse, il y a, comme tu le disais, un, un rôle déjà protecteur de, au niveau de l'organisme. Il y a aussi, ça, ça va intervenir dans pas mal de synthèses hormonales. Ça va constituer aussi les, les membranes euh, au niveau cellulaire, donc pour faciliter les échanges. C'est important d'avoir euh, surtout des lipides de qualité parce que certes, ils peuvent être euh, limités au niveau de l'alimentation, mais ce qu'il faut veiller, c'est adapter la quantité, bien entendu, mais surtout miser sur de la qualité. Euh, actuellement, on a quand même, au niveau des, des matières grasses, donc deux acides gras qualifiés d'essentiels. Autrement dit, le corps n'est pas en mesure de les synthétiser, donc ils doivent être apportés par l'alimentation. On va avoir donc les oméga-3 et les oméga-6 qui ont deux propriétés assez euh, antagonistes, mmh. puisque anti-inflammatoires, vasodilatateurs pour les oméga-3, versus plutôt pro-inflammatoires et vasoconstricteurs pour les oméga-6. Actuellement, dans notre société industrielle moderne, où il y a beaucoup de, bah, de plats préparés, transformés et euh, une sur, euh, surexploitation, on surconsomme les oméga-6 au détriment malheureusement des, des oméga-3 qu'on peut retrouver dans les poissons gras, les petits poissons gras préférentiellement, euh, l'huile de colza, l'huile de noix. Et effectivement, on, on doit veiller à avoir un ratio de l'ordre de faire en sorte que les oméga-6 sur les oméga-3 soient inférieurs à 5. Donc on aura toujours plus d'oméga-6, mais sans pour autant négliger les oméga-3 qui interviendront euh, grandement dans la récupération et sur le côté anti-inflammatoire euh, de manière générale.
0: Ah, tu fais bien de, de préciser ce point. J'avais lu récemment que, effectivement, dans notre alimentation, et notamment au XXIe siècle, euh, il y avait énormément d'oméga-6 dans le maïs et qu'on nourriss, on nourrissait les animaux, même les poissons, souvent avec des, des aliments à base de maïs, du coup, eux-mêmes, ces, ces viandes ces viandes et ces poissons étaient elles-mêmes de plus en plus riches en oméga-6 et ça se retrouve bah, forcément dans notre assiette. Donc on doit être encore plus vigilant sur ces apports en, en oméga-3.
1: Tout à fait. Et même pour rebondir sur le maïs dont tu parles, il va y avoir effectivement même le, le tournesol ainsi que le soja qui vont être quand même assez riches en oméga-6 et donc vecteur euh, d'inflammation si consommés en excès.
0: D'accord. Peut-être pour avoir un ordre d'idée, pour une personne, on va dire très sportive, quel apport journalier on pourrait recommander en, en lipides de, on va dire, de bonne qualité.
1: Alors du coup, les, les lipides, donc les matières grasses, vont représenter, par rapport à l'apport énergétique total, chez le sportif, on va être entre 30-35 Des fois, on peut descendre à 25, mais il faut pas être euh, trop restrictif par rapport à ça, dans le sens où il y a des sécrétions hormonales qui en découlent. Donc le risque c'est d'impacter notamment chez, chez la femme d'être aménorée, ça c'est des choses qui ont été visibles chez des athlètes de haut niveau, de par un apport lipidique trop, trop insuffisant. Donc effectivement on est, en, en moyenne on est sur du 30 à 35% de l'apport énergétique total donc, qui va être complété par les, la partie glucidique et protéique de l'alimentation. Versus chez le, le sédentaire, on serait plus sur du 35 à 40% de lipides. Donc okay. chez le sportif, parce que les graisses, c'est ce qu'il y a de plus long à digérer quand même, au niveau de la digestion, on, est, on réduit à l'approche d'une activité sportive, et on aura l'occasion d'en parler, on réduit l'apport en, en lipides, qui sera plus long à être digéré.
0: Ok, très intéressant. Et euh, parmi effectivement le, les féculents qu'on qu a mentionnés, c'est un peu... C'est un peu l'essence le, euh, ou le gasoil du, de, de l'athlète, de façon générale. Lesquels recommanderais-tu, toi, de, de préférence Parce que tu vois, parmi euh, forcément les, les, les erreurs que je peux voir euh, sur la ligne de départ euh, du marathon récemment, on entend beaucoup parler de pâtes, tu vois. Et je me dis et eh tiens, euh, est-ce qu'on on idolâtre pas un peu trop ce, ce, cet aliment, ce féculent
1: Alors oui, effectivement, les les féculents vont constituer le, le carburant pour le corps. Donc... Essentiel et indispensable avant une pratique sportive. Par rapport au choix alimentaire au niveau de la qualité, c'est intéressant d'être sur une, une variété, d'essayer de diversifier du plus possible, de bien considérer qu'il n'y a pas d'aliments miracles à proprement parler, ni d'aliments interdits. Moi, ce que j'essaie de véhiculer, c'est vraiment le fait que tout est question de quantité, à la fois raisonnée et raisonnable. Et euh, c'est vrai que les, les pâtes sont, sont mises à, à l'ordre du jour, mais c'est intéressant de varier avec notamment de la patate douce, qui a une richesse en micronutriments euh, très intéressante pour justement répondre à l'équilibre alimentaire. On peut avoir d'autres céréales de, du type quinoa, boulgour, sarrasin, le riz complet. C'est vrai qu'on va essayer de partir sur des produits céréaliers complets de manière générale, mais à l'approche d'une activité sportive, en fonction de la tolérance digestive, l'apport en fibres sera quand même à réduire ou à limiter, là encore ça dépend de chacun, donc on va éviter de, pourquoi pas partir sur une purée de patates douce qui sera beaucoup plus digeste, le fait d'être sous une forme cuite, mixée, okay. euh, ça avant, avant le marathon ça, ça serait idéal au niveau, en termes de source de féculents en tout cas.
0: ok. Très clair. Bah, écoute, Merci pour euh, ces petites précisions. Je pense qu'effectivement, tu l'as dit, euh, le, le secret, c'est la diversité et la mixité. Euh, et de mettre euh, de mettre plein de couleurs et de plein de variétés dans, dans son assiette. On en arrive à la, la quatrième erreur. Euh, tu m'as parlé de de vision court terme et de vision long terme euh, dans, dans l'assiette de, de l'athlète. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement entre cet écart de vision sur les deux échelles qui peut poser problème pour un, un athlète de haut niveau ou un athlète amateur
1: oui, alors le, la problématique qu'on peut voir par rapport à ce, ces deux visions, c'est effectivement un focus trop centré sur le présent. Et alors oui, il faut être dans, dans l'instant présent, mais il faut avoir quand même une certaine planification donc à plus long terme et de euh, se projeter sur la prévention. En fait, chez le sportif, on va être dans la prévention des blessures, dans, dans la prévention de plein de choses et d'optimiser aussi la, la performance, bien évidemment, en fonction des objectifs, des compétitions à venir. Et généralement, on a quand même certains biais de par la pratique sportive euh, journalière. On a donc une certaine quantité d'endorphine qui va être sécrétée à l'effort. Et c'est ni plus ni moins que la molécule du bonheur euh, chez, chez les athlètes. Donc, on a ce, ce sentiment de bien-être euh, quotidien qui peut biaiser euh, parfois des, des douleurs articulaires ou masquer plutôt mmh. des douleurs qu'elles soient voilà, ligamentaires, articulaires, tendineuses, musculaires. On se fie en fait souvent, on, on a je, je trouve le, le, la vision un peu restrictive de se focaliser uniquement sur le côté courbature mmh. et de ne pas voir justement bah, les articulations, euh, on va le payer malheureusement parfois euh, beaucoup plus tard. Donc l'idée, c'est d'être vraiment dans du préventif plutôt que du curatif et d'essayer d'anticiper de, un peu les choses. Et même si les douleurs ne sont pas présentes à l'instant T, on peut déjà mettre en place euh, une alimentation anti-inflammatoire pour essayer de prévenir le, le risque de blessure.
0: Ok. Est-ce que ça va me donner des devoirs Est-ce que je vais devoir avoir un, un petit carnet Est-ce que je vais devoir prévoir mes, mes repas six mois à l'avance
1: Alors six mois à l'avance, c'est peut-être un peu tôt. C'est plus les vacances que tu peux planifier à l'avance. Non, euh, je pense que c'est bien d'effectuer de, des changements euh, de façon vraiment progressive, de ne pas, pas changer du tout au tout, au même titre que la reprise de l'entraînement. Si là, vous vous lancez dans une nouvelle activité, on ne va pas y aller de façon extrémiste ou excessive. Euh, L'idée, c'est d'y aller toujours par étapes. Une, une nouvelle habitude, de toute façon, pour être ancrée, on va compter une vingtaine de jours. Donc, si à l'heure actuelle, toi, je ne sais pas si tu t'es sentie concernée par, par ces erreurs-là, mais l'idée, c'est d'identifier déjà les problématiques ou les freins que tu peux rencontrer à l'atteinte de ton objectif ou de ta performance et progressivement d'apporter des correctifs de façon vraiment euh, douce, je dirais, pour euh, faire en sorte que ce soit pérennisé dans le temps et, euh, et maintenu euh, du plus possible.
0: Ok, bon bah écoute, super clair et j'aime beaucoup effectivement cette idée de, de transition lente et progressive plutôt que effectivement le, des fois les, les changements radicaux qui sont parfois durs à opérer et durs à tenir avec, avec les semaines Merci beaucoup pour ce premier épisode on a, on a fait vraiment toutes les erreurs qu'on a pu voir dans ton cabinet et que j'ai pu aussi entendre moi sur des fois dans, dans des salles de départ de course ou, ou dans des salles d'entraînement de, Merci infiniment pour ce, toutes ces précisions et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode Merci beaucoup et à bientôt Salut